0: Deutschlandfunk, Europa heute. Und dazu begrüßt sie Katra Michaelsen. Wir berichten über illegale Pushbacks an der Grenze zwischen Kroatien und Bosnien. Wir fragen nach, warum die Liste der Streitereien zwischen der EU und der polnischen Regierung immer länger wird und wir erfahren, was hinter dem Mietzuschuss steckt, mit dem die spanische Regierung jungen Erwachsenen unter die Arme greifen will. Sie sind maskiert, sie sind bewaffnet und gewaltbereit. Uniformierte an der bosnisch-kroatischen Grenze, die auf Flüchtlinge einschlagen und sie aus der EU treiben. Das belegen Filmaufnahmen eines europäischen Rechercheverbundes, an dem auch das ARD-Studio Wien beteiligt ist. Berichte über illegale Zurückweisungen an dieser Grenze, sogenannte Pushbacks, die gibt es schon seit Jahren. Bislang aber haben kroatische Behörden diese Praxis abgestritten. Die Recherchen zeigen nun das Gegenteil. Sie legen nahe, dass die Pushbacks systematisch und staatlich organisiert sind.
1: Andrea Bär. Laute Schmerzensschreie gellen durch den grünen, dichten Wald an der kroatisch-bosnischen Grenze. Schläge und Weinen sind zu hören. Zuvor müssen die Flüchtenden offensichtlich durch ein Spalier rennen, schlagender, maskierter, uniformierter. Einer schwingt routiniert einen harten Tronfa-Knüppel mit dem charakteristischen Quergriff. Er trägt eine Sturmhaube und wartet ungeduldig auf die Menschen, die er aus der Europäischen Union hinausprügeln kann. Im Abstand von wenigen Sekunden rennen mehrere junge, schwarzhaarige Männer an ihm vorbei. Jeden schlägt der Maskierte geübt in die Seite, auf die Beine, Bauch oder
2: Rücken.
1: Go to Bosnia herrscht einer der Vermummten die Flüchtenden an und zeigt mit dem Schlagstock in Richtung Bosnien. Zum ersten Mal ist Gewalt durch Uniformierte an der bosnisch-kroatischen Grenze gefilmt worden. Kurz nach dem Pushback holen wir die Opfer ein. Sie stammen aus Afghanistan und Pakistan, sind durchnässt und aufgewühlt.
2: Das war eine schlimme Situation. Sie haben jeden sehr hart geschlagen. Sie sehen ja unsere Rücken, unsere Arme.
1: Lange, dicke, rote Striemen am Rücken, Prellungen und Blutergüsse, blutende Wunden an Oberarmen und Ellen. Ja. Die Uniformen der vier maskierten Schläger an der Korana haben keine Abzeichen. Unsere Recherchen liegen nahe. Hier prügelt die kroatische Polizei. Schlagstöcke, Waffen, Waffenhalter und Kleidung vergleichen wir mit offizieller Ausrüstung der kroatischen Polizei. Wir zeigen die Gewaltbilder sieben aktiven und ehemaligen Polizisten. Ergebnis? Die Maskierten gehören offensichtlich zur kroatischen Interventionspolizei. Eine Einheit, die auch an der Grenze eingesetzt wird. Jelko Zwirtila war mehr als 22 Jahre lang Polizist, zuletzt Leiter der internen Ermittlungen und Vizepolizeichef. Heute ist er selbstständiger Sicherheitsberater. Zeigt das Gewaltvideo wirklich kroatische Polizisten? Jelko Zvirtila hält das
2: für wahrscheinlich. Ja, das ein Grund ist, dass ich kein Motiv sehe, warum jemand in dieses Gebiet vordringen und Migranten abschieben sollte und sich überhaupt mit ihnen beschäftigen sollte. Und der zweite Grund ist, dass dort alles sehr gut überwacht wird, im technischen wie im physischen Sinn. Es ist schwer zu glauben, dass irgendeine andere Gruppe außer offiziellen Polizeikräften auf diesem Gebiet existieren könnte.
1: Dass kroatische Interventionspolizei an Pushbacks beteiligt ist, zeigen auch unsere Aufnahmen vom Mai. Drei der beteiligten Männer tragen die Uniform der Interventionspolizei mit dem Abzeichen des Innenministeriums. Bei einem steht Interventna Polizia auf dem Jackenrücken. Brisant? Mehrere Quellen geben an, die Befehle für die Pushbacks kämen direkt aus dem Innenministerium in Zagreb. Von dort heißt es zum Video des Rechercheteams, man wolle den Vorfall untersuchen und ein Expertenteam an den Ort der Aufnahmen schicken. Das ARD-Studio Wien hat gemeinsam mit einem
0: europäischen Rechercheverbund die Pushbacks an der kroatisch-bosnischen Grenze untersucht und Andrea Beer hat darüber berichtet. Die Liste der Meinungsverschiedenheiten zwischen der EU in Brüssel und der polnischen Regierung in Warschau ist in den letzten Monaten immer länger geworden. Das polnische Rundfunkgesetz steht auf der Liste, die LGBTQ-Gesetzgebung, die Umwelt- und Klimapolitik und ganz oben die Frage der Rechtsstaatlichkeit, der Streit um die polnische Justizreform. Die EU-Kommission hat bereits mehrere Vertragsverletzungsverfahren eröffnet, Klagen beim Europäischen Gerichtshof eingereicht und sie hält milliardenschwere Corona-Hilfen für Polen zurück. Die Regierung in Warschau allerdings zweifelt an der Priorität des EU-Rechts und hat dem Verfassungsgericht Polens einen Prüfauftrag erteilt, ob Urteile des EuGH grundsätzlich über dem nationalen Recht stehen. Eigentlich sollte die Entscheidung darüber bereits im August fallen, sie wurde aber mehrmals verschoben und vertagt. Nun wird sie an diesem Donnerstag erwartet. Was ist von dieser Verzögerungstaktik zu halten? Darüber habe ich vor der Sendung mit Klaus Bachmann gesprochen. Er ist Professor für politische Wissenschaften an der Universität für Sozial- und Geisteswissenschaften in Warschau. Und ich habe ihn zunächst gefragt, wie er sich das mehrfache Vertagen dieser wichtigen Entscheidung erklärt.
3: Es hat zwei Hintergründe, dass diese Entscheidung immer wieder verschoben wird. Der eine Hintergrund beruht darauf, dass es so ein Ping-Pong-Ballspiel gibt zwischen der EU-Kommission und der polnischen Regierung. Die polnische Regierung ist davon ausgegangen, die Corona-Hilfen werden erst freigegeben. Und anschließend kann unser Verfassungsgericht, das wir ja kontrollieren als Regierung, ein, ein Urteil fällen darüber, dass man EuGH-Urteile in Polen nicht umsetzen muss. Und dann kann uns die EU dieses Geld ja nicht mehr nehmen, weil sie hat es uns ja schon gegeben. So, und dann hat die EU, EU gesagt, Moment, Moment, wir halten das zurück, bis dieses Urteil gefallen ist. Und jetzt weiß man nicht so richtig in Warschau, was man damit anfangen soll. Denn eigentlich hätte die Regierung schon gern, dass das Verfassungsgericht sagt, ihr müsst euch an die EuGH-Urteile nicht halten. Aber andererseits würde das bedeuten, dann kriegen wir das Geld nicht. Der zweite Hintergrund der ganzen Geschichte beruht darauf, dass die Regierung eigentlich gar nicht mehr so richtig will, dass das Verfassungsgericht das entscheidet. Gar nicht mal wegen der Corona-Hilfen, sondern wegen der Tatsache, dass 80 Prozent der Bevölkerung weiterhin für die Mitgliedschaft in der EU sind. Und wenn das Verfassungsgericht jetzt sagen würde, ihr müsst euch an, an EuGH-Entscheidungen nicht halten, dann müsste die Regierung, hätte sie drei, sozusagen drei Wege, die sie gehen könnte. Keiner von denen ist gut. Sie könnte die EU verlassen, da ist die Mehrheit der Bevölkerung und ihre eigenen Anhänger dagegen. Sie könnte versuchen, die europäischen Verträge neu zu verhandeln, so dass sie dann verfassungskonform werden. Was davon zu erwarten ist, hat man gesehen, als Großbritannien das versucht hat, hat nicht geklappt. Also das ist auch eine ziemlich abschreckende Situation dann. Oder man könnte natürlich sagen, ach, das ist ja nur ein Verfassungsgericht, das können wir ja jetzt sozusagen ignorieren, was die da sagen und einfach so tun, als wäre nichts passiert. Aber damit würde man natürlich das eigene Verfassungsgericht, das man in den letzten Jahren mühsam übernommen hat und sich untergeordnet hat, würde man selber desabouieren. Und das wäre dann sozusagen das erste Mal, dass die Regierung dieses Verfassungstribunal, dessen Richter sie selber ernannt hat, desabouiert. Also es gibt eigentlich keinen guten Ausweg und deshalb wird es immer wieder verschoben. Das heißt, das ist einfach ein Spiel auf Zeit? Es ist ein, in gewisser Weise schon ein Spiel auf Zeit. Ja. Vielleicht ist es sogar die Hoffnung, dass die nächste Regierung, die irgendwann vielleicht in zwei Jahren ans Ruder kommt, dann diesen Scherbenhaufen aufklauen muss und die äh, Regierung das nicht selber machen muss oder dass es eine Regierungsumbildung gibt und die neue Regierung macht das dann. Äh, ich, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ich kann nicht in die Köpfe der Regierenden hier gucken. Ich kann nur beobachten, was sie tun und was sie tun ist, dass sie ständig verschieben und dass sie eigentlich gar nicht mehr selber genau wissen, wie sie das erklären sollen. Und deshalb finden sie, also das, das Verfassungsgericht oder die Vorsitzende des Verfassungsgerichts findet ständig irgendwelche, prozeduralen Ausflüchte, warum man die Entscheidung nicht jetzt fällen kann. Und ganz nebenbei bemerkt, ist es auch gar nicht so furchtbar sicher, dass diese Entscheidung irgendwie einstimmig ausfällt oder überhaupt erfolgt. Es könnte nämlich sein, dass wenn Spitz auf Knopf kommt, dass einige der Richter dann beispielsweise das Urteil boykottieren und das Gericht dann gar nicht mehr entstanden ist, ein Urteil zu fällen. Und das ist natürlich auch etwas, was man auf jeden Fall vermeiden wollte. Also von daher, weil <lacht> die Regierung hat sich wirklich in eine in eine Ecke gedrängt oder selber in eine Ecke gestellt, aus der sie nicht mehr rauskommt. Welche Rolle spielt eigentlich
0: Jarosław Kaczynski, der einflussreiche Chef der Peace partei bei dieser Angelegenheit?
3: Naja, nach Überzeugung von allen ist er der Mann im Hintergrund, der diese einzelnen Institutionen lenkt. Aber das ist natürlich schwierig, erstens weil Jarosław Kaczynski das ist kein Geheimnis, das hat er früher sogar mehrmals zugegeben, keinerlei Ahnung von Außen- oder Europapolitik hat. Also eigentlich gar nicht weiß, was er da befiehlt und was das für Konsequenzen hat. Er hat seine Leute zum Teil aus der Partei, aus der Regierung und so weiter so verteilt, dass er das einigermaßen kontrollieren kann und die gegeneinander ausspielen kann. Aber das funktioniert wirklich nur bei wichtigen Entscheidungen. Bei den kleinen Entscheidungen funktioniert das nicht mehr. da kann sich ja auch nicht, ich meine, kann sich auch nicht aufteilen und selber da reinsetzen. Das Ergebnis ist halt dann, dass es, wenn es um wirklich wichtige Entscheidungen geht, das System noch einigermaßen funktioniert. Aber außerhalb dieser äh, wichtigen Entscheidungen kämpft jeder gegen jeden.
0: Erstaunlich ist ja, wie konfliktbeladen das Verhältnis inzwischen ist zwischen Warschau und der EU. Wir haben jetzt viel über die polnische Justizreform gesprochen, aber es gibt ja auch noch andere Punkte. Läuft die polnische Regierung eigentlich da bewusst in diese Konfrontation rein oder steht da ganz was anderes dahinter?
3: Nach meinem Eindruck steht da was anderes dahinter. Zum einen ist es eine Herangehensweise an Politik, die sagt, wir machen jetzt einfach mal den nächsten Schritt und, äh, und sehen, was passiert. Und dann können wir ja wieder entscheiden. Und, und auf diese Weise sind sie auch in diese Lage jetzt gekommen. Es war zu sagen, ein Schritt nach dem anderen. Und plötzlich waren sie an der Wand und wussten nicht mehr, wie sie da rauskommen sollen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, man kann das jetzt Inkompetenz nennen oder man kann auch sagen, das ist einfach keine Priorität für diese Regierung. Alles, was mit Außenpolitik und Europapolitik zu tun hat, das ist ganz, ganz weit hinten. Also man kann das auch daran sehen, wie stark zum Beispiel die, das Außenministerium und der Außenminister in den letzten fünf Jahren entmachtet worden ist. Das ist eigentlich ein Reisebüro für die Regierung, geworden. Mehr ist da nicht mehr. Und das hängt damit zusammen, dass das, was die Partei und die Parteiführung wirklich interessiert, ist der Machterhalt in Polen. Wobei sie auch gar nicht, glaube ich, die Experten oder die Fachkompetenz haben, um, um da jetzt große Strategien zu entwerfen, wie zum Beispiel die EU helfen kann oder wie Außenpolitik helfen kann, in Polen die Macht zu erhalten. Dann wäre das Ganze vielleicht ein bisschen professioneller. Aber da ist die Decke einfach, die, die Personaldecke einfach viel zu dünn dafür.
0: Die EU-Kommission hat als Druckmittel den Geldhahn, milliardenschwere Corona-Hilfen. Ist das aus Ihrer Sicht das richtige Druckmittel, um mit der Regierung in Warschau auf einen Nenner zu kommen?
3: Das ist das richtige Druckmittel, solange es ein Echo gibt in Polen. Also das, was die Regierung in den letzten fünf Jahren tatsächlich in ihrer, sagen wir mal, in ihrem revolutionären Eifer, mit dem sie versucht hat, das Land umzugestalten, gehemmt hat. Das waren in der Regel ein Zusammenspiel von innenpolitischen Protesten, und zwar von heftigen und massenweisen Protesten, die sich dann auch in negativen Umfrageergebnissen niederschlagen auf der einen Seite und äh, Entscheidungen in Brüssel auf der anderen Seite. Es gibt so ein, so ein geflügeltes Wort ja, das nennt sich die, die die Straße und das Ausland. Das klingt auf, auf Polnisch reimt sich das ein bisschen, da klingt es da besser. Also das, was sich auch wenn, wenn sich auf der Straße gleichzeitig was abspielt mit dem, was in Brüssel passiert beispielsweise, oder unter Umständen auch in Washington, weil das ist natürlich auch ein wichtiger Machtfaktor hier dann ist es in der Regel insofern erfolgreich, als die Regierung einen Rückzieher macht. Keinen ganzen Rückzieher, aber wenigstens einen halben Schritt zurück oder so. Das funktioniert einigermaßen. Wenn eines dieser Elemente fehlt, dann wird weitergewurschtelt und wenn dann die Regierung irgendwelche Sachzwänge schafft, an denen sie selber nicht mehr vorbeikommen, dann kann man sagen, haben wir eine Situation so wie jetzt, aber in Bereichen, wo das nicht der Fall ist, kann sie dann durchregieren.
0: Sehen Sie denn in irgendeiner Form eine gesichtswahrende Lösung, irgendetwas, was als Kompromiss zwischen Brüssel und Warschau ins Spiel kommen könnte?
3: sehe ich ehrlich gesagt im Moment nicht, weil äh, das auch ein bisschen ein Opfer ist eines äh, innerparteilichen Wettstreits. Also die, die äh, PiS-Regierung setzt sich zusammen aus im Moment noch zwei Parteien. Eine ist ganz klein, hat keine Chance, wieder ins Parlament zu kommen. Und die andere ist die PiS-Partei. Die Aussicht hat, ihr altes Ergebnis mehr oder weniger zu halten, wenn es Neuwahlen gibt. Und diese kleine Partei hat sich sehr weit rechtspositioniert. Also antieuropäisch, xenophobisch, rassistisch, rechtsradikal. Und reagiert auf jede jedes Kompromissangebot und jede Äußerung eigentlich schon aus Brüssel mit Aggression. Weil das ihr sozusagen ihre Strategie ist, genug Wähler zu sammeln am rechten Rand, damit sie beim, bei vorgezogenen oder, oder regulären Neuwahlen wieder ins Parlament kommen. Der Chef dieser Partei ist der Justizminister, hält sie sozusagen ein bisschen die Regierung als Geisel. Also selbst wenn beispielsweise der Premierminister durchaus kompromissfähig ist mit der EU und auch weiß, dass Polen dieses Geld nur wirklich notwendig braucht im Moment. Im Moment, wo er sich auf irgendeinen Kompromiss einlasst, wird er sofort von dieser rechten, rechtsradikalen Partei attackiert, die dann auch damit drohen kann, dass sie beispielsweise die die Regierungskoalition verlässt und dann hat äh, die Regierung keine Mehrheit mehr und könnte von der Opposition gestürzt werden. Und das ist sozusagen dieser Clinch, in dem Polen ist und dem, in dem auch äh, die gemäßigteren Kräfte in der Regierung äh, gar nicht mehr imstande sind, Kompromisse zu schließen. Also von daher sehe ich gar nicht, wie das funktionieren soll.
0: Die polnische Regierung steckt in einer Sackgasse. Klaus Bachmann war das, Professor für politische Wissenschaften an der Universität für Sozial- und Geisteswissenschaften in Warschau. Das Gespräch haben wir von der Sendung aufgezeichnet. Spanien gehört zu den Ländern in Europa, in denen junge Menschen am längsten zu Hause wohnen bleiben. Im Schnitt sind sie 30 Jahre, wenn sie ausziehen. Das halten viele für zu spät, auch die spanische Regierung. Sie plant daher jungen Menschen, einen Mietzuschuss von 250 Euro pro Monat zu zahlen. Aus Madrid, Oliver Neuroth.
2: Anna und Fabio gehören zur Generation Doppelkrise. Als sie mit der Schule fertig waren, vor gut zehn Jahren, steckte Spanien in der schweren Finanzkrise Jetzt sind die beiden Ende 20, haben jeweils ein Masterstudium in Biologie abgeschlossen, finden aber keine passenden Jobs. Wegen der Corona-Krise ist der spanische Arbeitsmarkt angespannt. Sowohl Anna als auch Fabio wohnen noch bei ihren Eltern. Ich liebe meine Eltern sehr, aber möchte unabhängig sein und mit Fabio leben. Und an Kinder zu denken, kann ich vergessen. Nicht, weil ich sie nicht wollte, sondern weil es unmöglich ist. Wie soll ich denn Kinder ernähren? Ohne guten Beruf hat man keine wirtschaftliche Unabhängigkeit. Und ohne die können wir unser Leben nicht so organisieren, wie wir es uns wünschen würden. Dem Paar geht es damit wie tausenden jungen Menschen in Spanien. Sie können sich schlicht keine eigene Wohnung leisten. Im Schnitt ziehen Spanierinnen und Spanier mit 29 Jahren von zu Hause aus, drei Jahre später als der europäische Durchschnitt. Eine neue Studie des Spanischen Jugendrates kommt zu dem Ergebnis, dass von den 16- bis 29-Jährigen gerade einmal jeder Sechste eigenständig lebt. So wenige wie seit 1999 nicht. Für Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez ist klar, dass sich etwas ändern muss. Er sagte auf dem EU-Gipfel in Slowenien. Die das Alter, mit dem man in unserem Land in eine eigene Wohnung zieht, ist nicht akzeptabel. Junge Menschen erleben prekäre Arbeitsverhältnisse, die es ihnen unmöglich machen, eigenständig zu leben. Unsere Aufgabe ist es, eine Politik zu machen, die es jungen Menschen ermöglicht, früher auf eigenen Beinen zu stehen. Dabei soll der neue Mietzuschuss helfen. 250 Euro pro Monat für alle 18- bis 35-Jährigen, die im Jahr brutto weniger als 33 25.000 Euro verdienen. Unklar ist noch, ob dieser Zuschuss direkt ausgezahlt oder über Steuervergünstigungen gewährt wird. Ein gutes Projekt, sagt der Soziologe Daniel Zorando von der Madrider Universität Complutense. Allerdings, Esto de los 250 tiene un muy claro. es, die Sache mit dem Mietzuschuss hat einen Haken. Die Eigentümer der Wohnungen wissen natürlich, dass junge Interessenten bald 250 Euro mehr im Monat zur Verfügung haben. Also werden sie die Mieten einfach anheben. Um das zu verhindern, möchte die Regierung eine Art Mietpreisbremse einführen. Allerdings nur in Gebieten, in denen die Preise in den vergangenen Jahren besonders stark gestiegen sind. In den Zentren von Großstädten zum Beispiel. Dort liegen laut Daniel Zorando aber nur 9 Prozent aller Mietwohnungen in Spanien. Und in einigen Teilen des Landes dürften nicht einmal diese Mieten gedeckelt werden. Konservative Regionalregierungen haben schon erklärt, dass sie das neue Gesetz nicht mittragen werden. Zum Beispiel die Region Madrid oder Andalusien. Sie sind auch gegen den Plan der Regierung, dass Vermieter bestraft werden sollen, wenn sie Wohnungen leer stehen lassen. Die konservative Volkspartei PP verteidigt die Interessen der Menschen, die Eigentum besitzen. Auf der anderen Seite steht in der spanischen Verfassung geschrieben, dass alle Menschen ein Recht auf eine Wohnung haben. So sehen es auch Anna und Fabio. Sie wollen jetzt endlich auf die Suche nach einer gemeinsamen Wohnung gehen, sagt Fabio. Wenn man schon auf die aktuellen Mietpreise schaut, wird einem ganz schwindelig. Das nimmt einem natürlich die Motivation. Aber generell ist der Mietzuschuss für uns junge Menschen eine gute Sache. Wenn wir dadurch immerhin eine einfache Wohnung finden würden, sehr gerne. Die spanische Regierung
0: will jungen Erwachsenen helfen, früher auf eigenen Beinen zu stehen, wie der Mietzuschuss in Spanien ankommt. Darüber hat Oliver Neuroth berichtet. Und das war Europa Heute. Danke fürs Zuhören und Tschüss, sagt Katrin Michaelsen.